Hey, ¿qué onda? Yo soy Axel Juárez y bienvenidos a otro episodio de Medita y Descansa. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos a un invitado bastante, bastante especial. Nos está acompañando el pastor Patricio Garduño de Semilla de Mostazo Santa Mónica. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo estás? Hola, Axel. Hola a todos. La verdad, eh, agradecido con Dios por la oportunidad de estar sintonizándonos a distancia porque yo ando aquí en la Ciudad de México y bueno, tú ahorita ¿dónde? En Cancún Va súper bien, entonces creo que una de las bondades de la pandemia Sí, y hablando de pandemia de hecho la última vez que nos vimos fue en la boda de mi hermana acababan de declarar en México pandemia y, y todavía decimos bueno, pues qué va a pasar, ¿no? Dos semanitas y mira, ya un año ha pasado. Acaban de cumplir un año de casados, qué chido <risa> Y a punto de, de echar todo para atrás, pero tuvieron fe y le creyeron a Dios y sí. pues siguieron adelante. Y, y gracias a Dios, justo antes de... Yo creo que una semana después ya no lo podían hacer. Sí, sí. Qué chido que pues, se pudo dar esa boda y, y que también pudimos ahí, ahí convivir con, contigo, con cada uno de los ahí presentes. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un bastante que sé... Un, un tema bastante padre que sé que te encanta de hecho tú solicitaste el tema, es, es la primera vez que nos pasa que el invitado solicita poner el tema y vamos a hablar un poco de Isaías no que de hecho le titulamos como el podcast Justicia y Gracia y me gustaría empezar con un poquito de, de contexto de Isaías primero me gustaría de hecho eh, hablar un poco del, del contexto histórico de Isaías un poquito antes de él, no o sea ¿Cómo surge Isaías? Y es que en la historia de los judíos, eh, pues estaba está, está el tiempo del reinado de los reyes. Y los reyes era un relajo tremendo, ¿no? Era un relajo donde así sí, así les daban la gana, estaban levantando altares en los lugares altos, sacrificios, empezaron a traer otros ídolos. Y era, y era un pachangón, ¿no? Entonces, es. este... Surge el profeta Isaías, ¿no? Y... Surge el profeta Isaías. Sí. Surge en la época de varios profetas del sur, varios, perdón, reyes del sur, eh, como Usías, Jotam, eh, Acaz, Ezequías, Manasés. Más o menos estos son los reyes por los cuales Isaías pasa. Y eh, son muy diferentes estos reyes. Unos reyes son muy buenos. Eh, dejaron los ídolos volvieron el corazón del pueblo a Dios sí. pero otros reyes son terribles haciendo eh, incitando todavía más al pueblo a la idolatría incluso invitando a sus eh, a, al pueblo a sacrificar a sus propios hijos así como otras naciones lo hacían no al, al, al dios Moloch y sacrificios así eh, paganos y costumbres paganas incluso incitados desde, desde el rey entonces Isaías surge como un profeta en, muchos, en muchas épocas muy distintas, hablando de diferentes momentos y escenarios, pero sí en un contexto muy variado. Sí. Y, y algo que me interesa bastante Isaías es que, si no mal me equivoco, es el libro, o sea, es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Exactamente. Y el que más citó a Isaías justamente es Jesús. Sí. Eso, eso lo hace muy interesante. Sí, y, y también justo estaba leyendo un poquito de él y, y, y todavía de su muerte, ¿no? Que se cree que probablemente murió aserrado, 
Exactamente, como Ajá. una orden de uno de los reyes, el último rey mencionado, Manasés. Sí. Y, o sea, me pone a veces como que la piel chinita de cómo, cómo un pueblo tan cercano a Dios podía estar tan distante. Y teniendo hombres de Dios tan, o sea, con un mensaje tan fresco, un mensaje de salvación para ellos, deciden, deciden este, hacerlo a un lado, ¿no? Y, y de hecho, pues vamos a estar hablando de este, de este profeta, del profeta Isaías. Cosas que no vamos a hablar de hoy es de la autoría de Isaías. Claro. <risa> que algunos creen que, o sea, hay dos como posturas generales del libro de Isaías, que si, que si solamente fue un autor o si fue Isaías y sus eh, y estudiantes de Isaías, eh, sino más bien del, del contenido de Isaías, ¿no? Y no sé si Pato nos pudieras platicar como un bosquejo si estuviéramos viendo a Isaías así desde, desde un avioncito por arriba, que es lo que nos habla este profeta. O sea, ese profeta tan, claro. tan especial, su mensaje claro. también es súper especial y, o sea, ¿y de qué se trata? Claro. Y Isaías tiene 66 capítulos. Sabemos que los capítulos fueron puestos después, uh -huh. años después de haberse escrito los libros. Los profetas no escribían ya por capítulos, pero eh, tiene 66 capítulos y es siempre hay un paralelismo que le dan a los 66 libros que existen en la Biblia. Hay 66 libros en la Biblia. Wow. Uh, un bosquejo que nunca va a haber como diferencia de opinión es el siguiente. Del 1 al 39 es conocido como la, el pasaje antiguo testamentario de Isaías que coincide con que hay 39 libros del antiguo testamento. Creo que todas estas son eh, muchas coincidencias en, al final. No, nada, no me voy a nada de numerología ni nada, pero también luego 27 capítulos eh, desde el 40 hasta el 66 que hablan sobre todo un énfasis de la gracia. De hecho, por eso es que piensan que hay dos Isaías distintos, porque parecería un cambio tan abrupto, tan abrupto, perdón, de lenguaje hasta el 39 y de pronto llega el 40 con un nuevo mensaje que cuando lo estudias y se ya te das cuenta no necesariamente es nuevo ya estaba solamente que es un énfasis distinto eh, así como en el nuevo testamento llegó un énfasis distinto un énfasis de revelación ya no de misterio ¿no? entonces al final creo que eh, Isaías principalmente se divide en dos partes del 1 al 39 la parte de la ley sobre todo uh -huh. y del 40 al 66 en donde te encuentras la parte de la gracia sobre todo ahora del, el, del 1 al 39 hay diferentes partes, diferentes bosquejos, pero hay secciones en donde Dios se dedica a condenar eh, al pueblo, al pueblo de Israel, la idolatría interna, uh -huh. pero hay pasajes, hay una sección larga, como de 13 capítulos, como del, me parece que es del eh, 11 al 22, por ahí, ¿no? por ahí están, en donde se dedica a hablar del juicio a las naciones y habla de Babilonia, habla de Asiria, habla de Siria, habla de, este, de diferentes lados y imperios grandes y poderosos que, que eran los, los imperios más más predominantes en la época y Dios juzgándolos poniéndose por encima de ellos, ¿no? Entonces realmente es, es un libro increíble. Este, 
Y mucha gente, incluyéndome a mí, a, al inicio me costaba mucho entender el concepto de, de Dios juzgando, ¿no? El juicio. Y es que la verdad, bien lo dijiste, o sea, el pueblo de Israel estaba haciendo cosas tremendas. Y no es, o sea, y siempre el pueblo de Israel es un paralelismo, o sea, es, es un ejemplo de lo que representa a la humanidad, ¿no? La humanidad respecto con Dios y es exactamente lo mismo, o sea, Dios se revela a la humanidad, eh, Dios, Dios con Abraham, y de ahí vemos cómo quiere hacer de Israel su nación, su pueblo santo, y por más veces que se le sigue revelando y que sigue hablando sus corazones, el pueblo se sigue revelando, rele, eh, revelando en contra de Dios, revelando en contra de Dios, revelando en contra de Dios, y empieza a hacer cosas bastantes ahora sí descabelladas ¿no? que es básicamente lo mismo que la humanidad o sea Dios se revela en nuestras vidas y empieza y el mismo pueblo o sea nosotros mismos empezamos como que a revelarnos en contra de Dios y a desechar esa comunión que él nos ofrece y, y es curioso porque esa justicia en sí es en sí es gracia ¿no? o sea es es una limpieza que va a hacer Dios mismo en el pueblo va a quitar sí, todo es. ese pecado y lo curioso es que bien lo dijiste, o sea, va a empezar a usar de instrumentos a naciones externas. Va a empezar a usar de instrumento primeramente a Siria y después a, a Babilonia, ¿no? Para, para azotar a su pueblo. Y no es algo, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no es algo que no haya incluso advertido, porque muchas veces la gente dice, ¿cómo Dios puede azotar un pueblo? ¿Qué tal si había gente justa dentro de, de sus pueblos, ¿no? Por ejemplo, eh, el y vemos que no es el caso que si se tratara de un pueblo que hubiera gente justa, vemos que Dios no hace eso a mí me gusta mucho la, eh, la historia de Sodoma y Gomorra porque es, este, es en esta historia donde Dios, hay un pueblo, una nación que es Sodoma y Gomorra, que está comportándose o sea, su, su actuar es totalmente en contra del actuar de Dios y están en idolatría, están en adulterio y empiezan a tener como que pecados fuertes bastante rudos y este, Dios dice, voy a destruir esa ciudad. Y ahí estaba el sobrino de Abraham. Y Abraham dice, no, no, ¿cómo la vas a destruir? O sea, ¿qué tal si encuentras 50 hombres justos? ¿A poco la destruirías? Y le dice Dios, no, no la destruiría. Bueno, ¿qué tal si encuentras 45 hombres justos? No, no la destruiría. Y así se va hasta que dice, bueno, ¿qué tal si encuentras un hombre justo? no Y dice Dios, no. O sea, si encuentro un hombre justo entre toda esa nación, no la destruiría. Y fue que va al rescate de Lot y entonces está la destrucción. Sin embargo, vemos que todo este azote a Israel es por la gran cantidad de pecado que había en la nación. Así es. Y, y, y es curioso porque entonces se habla del, del, rema, del remanente, que es como Dios no va a permitir que este juicio que va a caer sobre su pueblo, como que lo, lo, lo culmine todo, sino que va a haber este, este remanente, no Esta, este pedacito del pueblo que, que va a sobrevivir a... Al, al, al castigo de Dios sobre Israel y de ahí nos pasamos a la gracia que todavía es un tema un poquito más <risa> más, más denso no sé si nos quieres hablar un poco de la gracia de Dios en el libro de, de Isaías claro tal vez antes de hablar de, de la gracia eh, cabe mencionar que de hecho Isaías comienza en el capítulo 1 en uno de los capítulos más famosos en donde literalmente les dice hastiado estoy de sus sacrificios, de sus holocaustos, sí. pero también hay una invitación, sí. no? En donde eh, dice venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 
si quisieren y oyeren comerán el bien de la tierra y si no quisieren y fueren rebeldes serán consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Creo que lo que dices bien, la ley busca ser un, eh, un aliado de la gracia para llevarnos eventualmente a la misericordia, porque no es sino es que hasta reconocemos nuestra necesidad que Dios puede actuar, uh -huh. que Dios decide actuar, ya que él respeta nuestra decisión de rechazarle o aceptarle. Entonces lo que Dios busca al confrontar y al hablarles dura y severamente y al confrontar esto es que Israel deje de pensar que ellos son buenos por sí, que, que Dios los amó por ser tan chidos, sino que ellos son tan carentes como cualquier otra nación y lo han demostrado en sus actos, comportándose como las otras naciones, viviendo de las, como cualquier otra nación, aún a con, a, conociendo a Dios, aún a sabiendas de quién Dios es. Entonces, creo que cuando queremos ir otra vez a la parte de la ley, nos encontramos gracia. Entonces, yendo a la parte de la gracia, también nos encontramos ley. ¿Y qué hay de la gracia en Isaías? Pues creo que eh, comienza eh, esta, con estas invitaciones a recordar que Dios planea lo que decías, tener un remanente. ¿Por qué? Hay un contexto de Isaías. Isaías es de los profetas que más hablan de un exilio que llegaría a la tribu de Judá. Esto sería de mano de los babilonios. Eh, unos años después, 100 años después aproximadamente, llegaría este exilio. Ellos serían todo Jerusalén, el templo de Salomón sería destruido. Todo Jerusalén sería destruido. No quedaría nada. Y Isaías les advierte, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Pero también les advierte, a pesar de que va a llegar esto por, por causa de su necedad, sin embargo, Dios va a tener un remanente. Dios va a guardar un remanente, un grupo de personas que no por ser santas ni mejores, sino por la pura misericordia de Dios, uh -huh. sí. van a permanecer. Y va a hablar de un personaje que es interesante que se llama Ciro. En el capítulo 43, 44 y 45 va a mencionar por nombre a, una, uno, a un hombre que van a faltar cientos de años para que nazca, que va a ser el emperador de Persia y que va a ser literalmente él la persona con autoridad que al derrotar al enemigo de los judíos, Babilonia, va a poder librar y dar la autorización para que los judíos después de 70 años pudieran regresar a su nación, a reconstruir su, su nación, su templo, Ciro, lo llama por nombre. Sí, sí, está súper Detalles curioso. como estos muestran misericordia, muestran misericordia. Cómo Dios permite que, que, que nos demos de topes, ¿no? Nos advierte, oye, ten cuidado, pero sabe que vamos a fallar y lo permite, pero aún nos habla de la misericordia que va a tener aún sí. a futuro después de que la reguemos. Sí, pareciera que me voy a brincar a otro, <risa> a otro episodio, pero... A ver, corrígeme, Jeremías es poquito después de Isaías, ¿no es profeta después? Jeremías vivió el cautiverio. Vivió el cautiverio, correcto. Es, es curioso porque Jeremías, o sea, están viviendo en ese, así, así 
tocando casi casi el, el cautiverio y el juicio de Dios. Y Jeremías está predicando que es el arrepentimiento de arrepiéntanse de sus malas obras y está diciendo somos pecadores, arrepiéntanse. Y es más, siempre se me hace curioso cómo Jeremías no no habla del pecado del pueblo de Israel como algo ajeno, ¿no? Algo que antes nosotros hacemos de no a esos pecadores. Dice, no, por cuanto hemos pecado nosotros, o sea, se incluye a sí mismo dentro del grupo de pecadores y sus padres y ah. todos ellos. Y por ahí que el arrepentimiento y nadie quiere escuchar. O sea, nadie quiere escuchar. Y estamos como que también en el mismo contexto de Isaías de está predicando Isaías ese cautiverio de Asiria, ese cautiverio de Babilonia y nadie, nadie, nadie quiere escuchar. Y aún así vemos gracia de Dios prometiendo prometiendo un remanente y eso se me hace increíble, ¿no? Claro. Y al final viene una sección después, que es la sección del Mesías. Ningún profeta habló tanto de ese Mesías. ¿Qué es? ¿Quién es el Mesías? Pues desde el inicio, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan y Dios promete de ustedes saldrá una simiente de la, de la simiente de la mujer. Vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente que engañó y este le herirá en, en el talón, en el calcañar y de y, y a lo largo de toda la historia de los judíos vienen profecías y anuncios de cómo Dios va a mandar a uno que libraría las consecuencias del pecado de, del pueblo. Pero ningún profeta, ninguno habla más sobre el Mesías que Isaías y hay hay secciones completas, capítulos completos que son llamados los cantos mesiánicos de Isaías. Eh, en el capítulo 49, el más famoso, el 53, eh, pero el 55. Diferentes pasajes completos que narran la obra, el carácter, la función, la misión, la sumisión del Mesías. Y al final no se trataba de Ciro. Se trataba de cómo Dios usa los diferentes elementos siendo él mismo quien va a restaurar un problema que no es político, sí. sino más grande, más profundo, el problema del pecado. Sí, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Y Exacto. Y es bien curioso cómo, o sea, Isaías es... Como bien dijiste, toma estos. Eh, es un libro lleno de profecía del Mesías. Sin embargo, como que muchas veces algunas de, de esas profecías, como que al pueblo judío no le gustaba tanto voltear el rostro a verlas, ¿no? Creo que, Ajá. o sea, para nosotros los evangélicos, el Isaías capítulo 53 es nuestro libro favorito de, de Isaías, ¿no? O sea, porque es el siervo sufriente. Eh, sin embargo, cuando realmente el pueblo judío estaba en, en una opresión, por ejemplo, en, en los tiempos de Jesucristo en, por el pueblo romano, pues no volteaban a ver esos, esos capítulos de Isaías, ¿no? Volteaban a ver a lo mejor Isaías 61, donde se habla de aquel que iba a venir a librar al, a, a, a aquel que iba a librar al pueblo de Israel de sus opresores, trae el año agradable, este, librar a cautivos. Y, y vemos este contexto, que, este contraste. Y creo que todo se une. ¿A qué voy con eso de, de que todo se une? Isaías 61 dice lo siguiente. Ah, oh, ya lo tenía, ya es por irme a, por irme a Jeremías. <risa> Isaías 61 dice lo siguiente. Y este capítulo es súper especial, esta porción es súper especial, porque según el Evangelio de Lucas, es la primera vez que públicamente Jesús 
acepta o acepta ser el Mesías. ¿Cuál es el contexto? Jesús acaba de pasar por los 40 días de, de ayuno en el desierto, la tentación por, por Satanás y regresa a, su, regresa a Nazaret. <risa> regresa a Nazaret y se le entrega el libro de Isaías y empieza a leer esto. Dice, el espíritu de Jehová, el Señor está sobre de mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, redirificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y ya después habla como el resto del capítulo es, habla, habla Isaías de esta promesa que Dios iba a restaurar a Israel y le iba a poner sobre todas las demás, todos aquellos opresores de hecho iban a estar trabajando para el pueblo de Israel. Y volteamos a ver a esto, incluso Jesús hablando en, en esto en la sinagoga y decir, y esta profecía, o sea, y esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y, y dices, wow, o sea, es Jesús el Mesías a punto de traer a Israel como la nación santa y como este líder político ¿no? de guerra que va a instalar a, a Israel como la potencia mundial sobre todas las naciones. Y sin embargo, ¿qué pasa? Lo vemos en la cruz. Aquel que se supone que iba a traer libertad a los cautivos, que en una, en una vista política lo vemos sufriendo. Y es porque está todo relacionado, ¿no? O sea, ese... Y lo dice el, el, el Isaías 53 cómo Él nos iba a librar de corazón, de, de cómo Él nos iba a librar de nuestros padecimientos de corazón, cómo Él iba a limpiar nuestras heridas, cómo Él nos iba a, a sacar de ese cautivario. Dice porque, ay, tú te lo vas a mejor, pero dice que nuestra aflicción Él la llevó y por eso nosotros somos sanados. O sea, en la aflicción de Jesucristo fue que nosotros fuimos restaurados. Y, concep sí. y conceptos tan antagónicos que era como el Mesías, este líder político que esperaba a Israel y el siervo sufriente que fue como Jesús vino a presentarte. Entonces tienen como que esa, esa transposición, ¿no? Se unen en una completa armonía y era, o sea, conceptualmente era imposible imaginártelo hasta que llegó Jesús a materializarlo, a exponerlo. Sí, sí. Era, era difícil eh, encajar cómo Isaías podía estar hablando de un Mesías eh, redentor y salvador que eh, haría todo esto por, por, por las personas libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos sanar a, a los quebrantados de espíritu y al mismo tiempo dice que Dios quiso sujetarlo a padecimientos quebrantándole eh, y, y hablando de cómo él lleva nuestras aflicciones, sufre nuestros dolores y es Isaías 53 e Isaías 61 mismo profeta y, y bueno, creo que por eso también quieren desasociar a un autor y quieren darle más autores, pero yo creo que solo hay, es Isaías, el profeta, ¿no? Dios revelando previamente que del mismo Mesías del que estaba hablando sí. en el 61 es el mismo del 53. El Mesías glor glorificado es el Mesías sufriente, que 
no se entendería, como dices, sino que hasta este llegara y empezáramos a verlo, no ver la gloria del Padre a través de él. Y, y todavía siento que, y a pesar de que vino Jesús a, a demostrarnoslos, muchas veces no lo entendemos. O sea, no, no, no entendemos la profundidad de que Dios se haya hecho hombre y haya cargado nuestros pecados para nosotros ser absueltos de ellos y poder volver a ser restituidos delante de él. Claro. Y, y, y también él se encarga de poner esa fe en nosotros. Pero eh, es, es, es un aspecto de fe, de creer. Eh, los judíos tenían que creerlo a futuro en el Mesías hablado desde Génesis, pero también mucho en Isaías, ¿no? Y que en un momento crítico en el cual estaban a punto de entrar en una guerra y estaban en constantes guerras, tenían que creer que su esperanza no se encontraba en... Ellos pensaban que si confiaban por un, en un momento, si Egipto es nuestro aliado, vamos a estar bien. No funcionó. Ahora, si Siria es nuestro aliado, vamos a estar bien. No funcionó. Ahora se querían aliar con Asiria, que en contexto son los de Nínive, los que los asirios son los que inventaron prácticamente el empalamiento, eh, la crucifixión, solo que peor, o, o, o de cierta manera los romanos lo, lo hicieron más largo, el proceso de agonía, eh, pero los asirios inventaron todo eso. Dicen que los, pues, los asirios fue la cultura más despiadada y, y, e inhumana que existió y, y de pronto ahí tienes a Israel queriéndose alear ahora con Asiria para defenderse de, de este de aquel y confiando <coughs> confiando en lo que en lo que Jeremías decía en cisternas vacías ¿no? pero en vez de confiar en la fuente inagotable de agua entonces esa es la historia de, de Israel necesitaban un profeta como Isaías no lo escucharon <risa> pero quedó para la posteridad para hablarnos a nosotros también eh, de, del mismo mensaje, un mensaje que necesitamos y que sigue tan vigente hoy como en esa época Sí. ahorita mencionaste algo interesante que es la vigencia del mensaje de Isaías tú y yo o cualquier persona que esté escuchando esto ¿Cómo puede poner en vigencia o cómo, cómo, cómo aterrizas en vigencia ese, ese mensaje de Isaías? Bueno, si el mensaje de Isaías, el, si el, el mensaje principal de Isaías eh, es un llamado al arrepentimiento y a, y a volverse a Dios, que es como comienza el libro, ¿no? Vuelve, ven a mí, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren oscuros y eh, imborrables yo los puedo borrar mm. entonces creo que si el mensaje es ese el mensaje central es vigente porque hoy seguimos buscando satisfacción en otros lados hoy seguimos eh, intentando saciar de diferentes formas seguimos topando con pared y la vigencia y la invitación más bien sigue disponible Dios dice yo sigue diciendo venid a mí de hecho hay un capítulo si el 55 que me viene a la mente que dice buscad a Dios mientras está cercano mientras puede ser hallado dice el 55 6 llamadle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos 
todo esto es una invitación vigente el día de hoy porque hoy seguimos viviendo con el mismo corazón y naturaleza que se vivía en esa época. Y, y la invitación está ahí. Dios, sigue, Dios aún puede ser hallado. Dios aún está cercano. Y, y entonces creo que Isaías 55 otra vez, 3, inclina tu oído y ven a mí, oye y vivirá tu alma. Creo que es vigente por eso, porque hablaba de una invitación, no de una condenación en un contexto único, no, una invitación global en un, en un contexto global. Otro, otro pasaje que el 59, Isaías 59, eh, yo creo que Pablo cuando escribe Romanos 1 y, y un, una sección en la que Pablo se empieza a hablar de la maldad del hombre, como todos nosotros eh, nos hemos desviado y nos hemos eh, cada quien es bueno. Esto es un poco de lo que Isaías 53 dice, pero en Romanos 1 habla bastante de cómo eh, conociendo a Dios no le tomamos en cuenta ni le demos gracias, sino que nos envanecimos en nuestro razonamiento y, y nuestro necio corazón fue entenebrecido y vivimos en perversidad, injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Bueno, Pablo no lo inventó porque Isaías 59 dice no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides, te lentejas de araña, el que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Es vigente porque es real. Está describiendo el corazón, no de esa época solamente, del día de hoy. Creo que por eso es vigente. Algo que también no debemos como dejar de pensar es cuando Isaías estaba hablando todo esto y mientras, o sea, en el tiempo que había que estaba pasando todo, todo esto de, de la abundancia del pecado en el pueblo de Israel, la, la religión era vigente. O sea, habían sacerdotes, había, había religión instaurada en ese tiempo. Y, y, y a qué voy con esto? O sea, no es un mensaje para el cual, si tú tienes una fe en Dios, como que dices, ah, pues yo, yo creo en Dios, ya sabes, o sea, <risa> ya la armé, <risa> ya, ya soy santo, todo esto no va para mí porque yo voy a la iglesia los domingos y los miércoles <risa> y, y me salvo todo esto. Y de hecho es curioso, o sea, el mismo Isaías, ya siendo sacerdote, siendo profeta, vemos como en el capítulo 6, eh, eh, es, tiene, está, en, está delante del trono de Dios, tiene esta visión delante del trono de Dios y siendo sacerdote, siendo profeta, se da cuenta de su... In, iba a decir inmunidad. De su inmunidad. De su inmundicia. De su inmundicia. Y, y de sus labios inmundos, ¿no? Y, y creo que, o sea, y lo, lo, lo digo justamente por esto que acabas de hablar del arrepentimiento. Si hemos creído en Dios, no nos justificamos de arrepentimiento. De hecho, me acuerdo que en Santa Mónica fue donde escuché andar en luz, según lo que nos enseña Primera de Juan, este uno nueve, es estar en arrepentimiento delante de Dios para que él, para el perdón de nuestros pecados y que él nos esté limpiando de toda maldad. 
Entonces vemos como Dios a Isaías siendo ya sacerdote, siendo profeta, él mismo se da cuenta de, de su inmundicia y como Dios en su misericordia, este carbón encendido que representa a Jesús lo toca de labios y representa la, la santidad en Isaías, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, y lo digo para que la persona que a lo mejor esté escuchando esto y, y, y ha creído que tiene una vida santa, entre comillas, por a lo mejor las cosas que ha hecho, el tipo de familia en la que está, familia de cristianos o, o lo que tú quieras, que realmente debemos mirar dentro de nuestros corazones, o sea, dentro de nuestras vidas y ver si nuestras vidas reflejan ese arrepentimiento, como tú dijiste esta percepción de que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios y si fue, o sea, y si fue cumplida a través de Jesucristo, ¿no? Porque si no, pues somos llamados al, al arrepentimiento, a darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo como Salvador. Uh -huh. Así es. Y, y creo que tienes tú palabras para, para meditar en esto, ¿no? O sea, palabras de descanso en Isaías, de Isaías 26. Claro, hay, hay una porción que habíamos platicado antes que para mí es, es muy bella. Hay un par de porciones en Isaías que hablan sobre los pensamientos, pero esa porción creo que dentro de la sección de juicio está una porción dentro, junto con muchas otras, porque creo que no por pensarla como sección de juicio no va a haber estas secciones de invitación. Otra vez, simplemente es el énfasis que se siente, que se percibe. Pero en esta sección de juicio del 1 al 39, es el 26, en donde está este pasaje tan famoso que dice eh, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 26.3, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento, eh, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Eh, a mí me ha, desde que leí este pasaje me conmovió mucho porque eh, creo que da una pauta que puede ser útil para cualquier persona. Eh, de hecho, así de abierto se siente, ¿no? tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado habla de cualquier persona aquel que esté dispuesto a perseverar y permanecer en Dios y, a, y, y dejar sus pensamientos sí. en Dios hay una promesa aquí bien bella ¿no? y, y de hecho esto está, entra en un contexto en el cual Dios está hablando Isaías el profeta y Dios hablando a través de él Hablando de una fuerte ciudad, una, una ciudad impenetrable eh, que en donde se siente como que hay un muro y hay, y hay un antemuro que no puede ser derribado. Y no nos está refiriendo a Jerusalén, se está refiriendo a la protección que Dios da a los que confían en él. No que seamos inmunes en un tiempo como este. Creo que ha quedado claro los cristianos no somos inmunes ni pensamos que lo somos. Bueno, algunos sí, pero los que los que creo que leemos la Biblia, creo que entendemos que no, no, no nos promete nada de ese estilo, pero sabemos que la seguridad no viene en que no nos suceda nada, sino que a pesar de que nos pase o no nos pase, tenemos una mayor garantía que puesto en la balanza supera cualquier peso 
de problema que pueda haber ahorita, porque el eterno peso de gloria es mayor que el de la tribulación momentánea que podamos vivir. Entonces, creo que creo que este pasaje hoy vale la pena meditarlo, ¿no? Para empezar, para los judíos, el contexto en el cual se escribe es importante, porque dice tú guardarás en completa paz, pero en, en el hebreo que se escribe no es completa paz, es tú guardarás en shalom, shalom. Esta palabra famosa ¿verdad? de los judíos, shalom, que significa paz, que, sí, que, que es un contexto para nosotros paz, pero para el judío implica el bienestar, la salud, la, el bienestar emocional, paz en el, en el alma. ¿no? Para ellos es la paz que Dios da. pues. Igual significa unión, ¿no? O sea, esa re representa también esa unión como entre hombre y Dios. Shalom es cuando... Shalom. Eh, ajá. Es, es un contexto muy específico judío que no entendemos, ¿verdad? es muy de un, una cultura, pero en esa profundidad, y repite dos veces, tú guardarás, no solo en Shalom, sino en Shalom, Shalom, lo tuvieron que traducir al español, completa paz, porque a, a eso se refiere, no solo Shalom, no solo bienestar, no solo eh, salud emocional y, y, y estabilidad y seguridad, sino una extrema seguridad, no doble, no si se pudiera decir así. Y, y en el hebreo repetir algo es enfatizarlo, no repetir una idea es enfatizarla. Y aquí es tú guardarás un shalom, shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado. Creo que creo que al final esa es la invitación. Confiar en Dios, perseverar en, en él y descansar en él porque él puede darnos una paz que sobrepasa y creo que de ahí sale que sobrepasa todo entendimiento una paz que va más allá de lo que conocemos una doble porción de paz y es, es muy curioso ese concepto de, de completa paz no y bien dijiste o sea creo que más más que en otros momentos este año y, y y en este tiempo es cuando realmente vemos la necesidad que tenemos de, de estar en completa paz y lo fácil que es como, como perderla, ¿no? O sea, quitar el enfoque y, y darnos cuenta que estamos como en esta angustia, en, esta, en este estrés. Y, y es curioso, ahorita estaba, estaba escuchando en la radio que en esta época la enfermedad, o sea, dentro de los estudios que ya saben, se hace la radio, que la enfermedad que más está, que está llegando es gente con, con, con ataques de ansiedad, o sea, enfermedades relacionadas a la, a la ansiedad, a la depresión, que está causando toda esta pandemia. Y, y qué curioso, ¿no? O sea, que Dios tiene una respuesta incluso para eso. Sí. Para en paz. Hay uno de mis pasajes favoritos, casi se me va a acabar la pila, lo, lo, lo digo porque me tocó andar aquí en el celular, en la calle y como... Tal vez oyen o ven, pero hay algo que, que es que un pasaje que Dios le llama específicamente a Isaías y le dice a Isaías una palabra a él, porque a veces Dios usa a los profetas, pero también quiere hablar a los profetas. Y hay una sí. porción que me llama la atención porque es una porción para él. Y, y es, me parece que... Eh, Híjole, en el 7 me parece que es, pero me acuerdo más o menos qué es lo que dice. Si no, si no lo encuentro, 
me acuerdo, y dice, eh, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni temas lo que ellos temen, sea Dios su temor. Y a mí me llama la atención, porque creo que es que no es que el cristiano no teme, sí. es que el cristiano decida anteponer a sus temores un mayor temor y un mayor. Tenemos un, una perspectiva de que sí, sí está gacho, sí la pandemia, sí los problemas, sí las broncas, sí mi carne, sí todo, sí todo está gacho. Hay sufrimiento, hay dolor, hay agonía, hay desesperación, hay falta de satisfacción, hay sueños no cumplidos. Sí, pero hay, hay alguien que es más poderoso que cualquiera de estas circunstancias. Y Dios le llama eso al, al profeta, ¿no? le, le, diris, le dice esto. Y sí, sí está en el 7, en el 7, en el 7, 4, 7, 5, por ahí. Y, y eso, Dios le está advirtiendo eso a, a Isaías. No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración ni temas lo que ellos teman. Sea Dios tu temor. Entonces esa paz creo que llega no por arte de magia, sino cuando decides anteponer mm. a lo que puedas temer, entender hay algo y hay, hay alguien, Dios, que es de verdad mucho más poderoso y capaz que cualquier otra circunstancia. Sí. Pase lo que pase. Y justamente, o sea, si, 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 si has experimentado la gracia de Dios, si has experimentado de su amor, de su favor, probablemente recuerdas que ese momento que más ha sentido paz ha sido el momento en que has decidido confiar en Jesucristo, en el que decides entregarle tu vida. Por experiencia Exacto. propia, me acuerdo que yo estaba pasando por problemas muy, muy rudos en mi universidad, por malas decisiones que estaba tomando y problemas que podían escalar bastante. Y yo, de hecho, no, o sea, escuchaba de Jesús, pero no sabía quién era. Y me acuerdo que yo quería escuchar un, ¿sabes qué? No pasa nada, todo va a salir bien, Dios te va a ayudar. Y Dios me llama a, a Calvary Chapel, Mérida Norte. Y lo que escuché fue un, ¿sabes qué? Todo se puede, puede que incluso se ponga peor, ¿no? Pero Dios te ama, murió por ti y está dispuesto a tener esta restauración y, y puedes tener esta restauración con Él. Y el momento que creí eso, o sea, dije, ok, puede que mis problemas no se solucionen, pero sentí una paz, puede experimentar ese shalom, shalom. Y creo que cada uno de nosotros puede experimentarlo también en este momento. Y tú ya nos dijiste cómo, no te, temiendo, o sea, no temiendo las cosas de los hombres temiendo, o sea, en Jehová y poniendo esta confianza en él, ¿no? Que es lo que nos dice, bueno, lo de la confianza en él, lo, lo que nos dices en, en Isaías 26. Y creo que es lo que nos podemos llevar para, para descansar en eso. Podemos tener acceso a esta completa paz en el Señor. ¿Cómo? Confiando en él. Pues muchas gracias, Pato, por acompañarnos. Esperemos <risa> que no se te corte de aquí la pila de aquí en lo que nos despedimos. Y la verdad me da muchísimo gusto haber podido tener este, este tiempo de plática contigo. Y, y, y pues nada, muchas gracias por tenerte aquí, Pato. Gracias. Eh, realmente qué chido que me invitaste, la neta. Eh, realmente creo que hablar de Isaías por un lado está increíble, pero pues al final pues nos dimos cuenta, creo que Isaías enfocó a Jesús, ¿no? Y, y Isaías fue el pretexto. Entonces, <risa> fue un gusto estar acá. 
y hablar de Jesús a través de Isaías. Sí, ya, ya me spoileaste, ya, ya contaste el secreto. <risa> pues bueno, si les gustó este episodio, este, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pato, nuevamente. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.